0: Gracias a Dios. Gracias hermana. Amén. Aleluya. ¿Cuántos han tenido una semana dura? Amén. 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 Dicen los hermanos. Amén. Si Regina, ¿te haces para acá, para, para este lado, para que así yo pueda mover el púlpito para acá? Yo creo que voy a tener que hay ahí que les gusta a los hermanos. Y a lo de allá para que vengan para acá. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Chequenle ahí bien. Amén. Ah, ha sido una semana dura, fuerte. Los números han subido hasta 12.000. Y se cree que... Ah, todos vamos a llegar a tener el COVID, ¿verdad? De alguna manera. Pero lo que queremos hacer más que todo... ¿verdad? Gloria a Dios. Un poquito más, ¿verdad? por ahí, un poquito más, es tratar de no inundar los hospitales a la misma vez. Amén, que ese es el problema que estamos llegando, estamos realmente uh, teniendo un poco de temor con eso, que los hospitales no puedan reabastecer todos los que llegan para otras enfermedades, pero el Señor es bueno, algunas clínicas las estamos abriendo los sábados y domingos, esta semana vi cómo se pelea la gente en los parques. Y déjeme decirle que no era bonito. Tuve que llamar a seguridad en algunos. Porque casi le pegaban al otro porque le quitó el puesto. Y entonces ha estado un poco duro. Pero sabemos que los que estamos confiando en el Señor esto va a pasar. Amén. Para aquellos que confían en el Señor. Y creo que debía de estar una hermana acá predicando. Amén debía de estar una hermana pero trajimos el invitado que soy yo de París porque ya el Señor me dio una palabra para ustedes mujeres pero creo realmente que debía de ser una de ustedes así es que prepárense para eh, prepararse para traer mensajes amen, al Señor entonces tantas mías que está larga de aquí hasta allá hasta París, pero sé que Dios tiene una palabra para cada una de ustedes. De vuelta, ¿verdad? Yo creo que cuando estaba preparando el mensaje, todo decía el Señor, que la puedan tomar esta palabra las hermanas con madurez. Puesta de pie por favor y puestos de pie hermanos abran su Biblia en primera de Samuel 25 del 2 al 3 primera de Samuel capítulo 25 y versículo 2 por tal vez por tiempo ya ah uh, Voy a tratar de ser lo más rápido que puedo, pero el Espíritu Santo es el que tiene mi tiempo. Dice así la palabra del Señor, todos le damos juntos. Y en Maón había un hombre que tenía hacienda, tenía rancho, en el carmel, el cual era muy rico y tenía tres mil ovejas y mil cabras y aconteció que estando o estaba esquilando esquilando sus ovejas en el carmel y aquel varón se llamaba Naval y su mujer Abigail era aquella mujer de buen que buen entendimiento sabia usa lista y después de eso tenía otra característica Y de hermosa apariencia Hombre diga como mi esposa No lo escucho hombres Ah, ¡Oh, gloria a Dios Amén Pero el hombre era duro Y de malas obras Y era de linaje de Calé Amén Cierra tus ojos ahí donde estás Padre te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, señor, porque tú eres hermoso, tú eres lindo. Padre, usa mi persona para traer, señor, este mensaje a las hijas tuyas, mi Dios. A que hay hijas lavadas por la sangre tuya, mi Dios. Úsame, señor, para ser de bendición a las vidas de ellas y aquellos otros que nos escuchan en esta preciosa noche amén y amén saludos a tus hermanos y Dios te les bendiga qué bueno que estás acá gloria a Dios trata de cerrar por un momento tu iPhone la palabra y el mensaje no te va a llegar por el celular sino por el Te voy a decir un poquito de la historia de Naval y Abigail. El nombre Naval significa perro rabioso. Solo imagínate. ¿Quién le va a poner a su hijo perro rabioso? Lo que se cree es que tenía un apodo o sobrenombre conforme él mostraba su carácter y qué feo es vivir con un perro rabioso amén. amén, o una perrita rabiosa usted tiene un perro, no levante su mano no levante su mano hay personas que uno se le va a acercar y pelan los dientes por cualquier cosita que usted le quiere hablar usted después hasta tiene miedo a acercarse es un problema pues así era este personaje de Naval pelaba los dientes nomás le decía una cosita a uno pero Abigail es una persona admirable, sabia, inteligente. Pero no te voy a hablar mucho de Abigail, sino de algunas cosas que cualquier mujer que quiere servir al Señor puede llevarlas a cabo y ser esas mujeres que ayudan a los hombres en su proceso de su vida porque muchas veces Dios está haciendo una gran obra y a veces las mujeres no colaboran con el hombre que Dios le ha puesto a hacer una obra tu mujer Tienes que ponerte de parte de Dios para colaborar con los procesos que Dios tiene en tu vida, con tu familia, sea tu esposo, tu amigo, padres, hermanos. Tu mujer tiene que ser esa persona que más bien ayuda a ser una ayuda y no un estorbo. A veces estorbamos para que la gente conozca a Dios y sean esas personas moldeadas. A veces, en lugar de ser una bendición, venimos a ser un estorbo. Y hay una cosa que quiero hablarte, es de el espíritu tierno y apacible y dócil. Que la Biblia dice que tienes que desarrollar, mujer, un espíritu tierno, apacible, dócil, que es lo que manda la Biblia. Y hay muchas mujeres que no entienden de qué se trata esa serenidad, esa mansedumbre, esa apacibilidad, un espíritu apacible. Dice la reina Valera apacible. Y suena lindo, pero ¿qué es, pastor? Desarrollar un espíritu así. Bueno, me recuerdo que íbamos para Chihuahua, una conferencia en vino nuevo con unos pastores y unas pastoras y volamos de Sonic City para El Paso, Texas. Y cuando llegamos allá, las maletas de nosotros no llegaron, ni las maletas de las hermanas también. Y yo veo a una hermana, una pastora y le pregunto, hermana, ¿tú traías tu ropa en la mano y la metiste en el avión y sentaste. Y ella dijo, no. Y yo le pregunté, entonces, ¿por qué no estás preocupada? como las demás mujeres, si no tienes una paz. Y ella me dice, Maro Ricardo, estoy aprendiendo a ser apacible. Y la apacibilidad ella la describió como el agua que está calmada en una tormenta. En medio de una tempestad la agua está calmada, no un agua que pica cuando la tempestad llega sino un agua que está tranquila, a pesar que una tormenta, a pesar que hay vientos a pesar que hay una tempestad ella estaba aprendiendo a estar en la pasibilidad en su corazón le podrás tú decir mujer al Señor en medio de las olas que vienen contra mí, vientos o crisis que vengan a mi vida, le podrás tú decir, estoy esperando en ti, Señor, estoy teniendo la paz que tú quieres que yo tenga y estar seguro que a Dios no se le escapa nada. Muchas veces le decimos, Señor, te escapó esto, te faltó aquello. Pero a Dios no se le escapa nada. Él está en control de la tormenta más peligrosa que puede venir a tu vida. Amén. Entonces, mujeres, para poder crecer en este espíritu tierno, sereno, apacible y humilde quiero hablarte de características que tiene un espíritu de una mujer enseñable de una mujer enseñable que se deja enseñar si tú eres una mujer que no se te puede dar ningún consejo si tú eres una mujer que lo sabes todo hay problemas amén entonces, estas cinco características de cómo tener es un espíritu enseñable, y déjame decirte mujer, para que tengas éxito en tu vida, en toda tu vida, estas características tienen que estar en ti y en mí. Si tú tienes un espíritu enseñable de tu niñez o adultez, quiere decir que tú serás un excelente profesional. Las grandes mujeres de las corporaciones más grandes de América se rodean de mentores, de personas que le ayudan a ellas porque ellas saben que no lo saben todo, que no la pueden hacer en su propia inteligencia. La vida nos manda que nos rodeemos de gente sabia, el que se junta con sabios, sabio se hace, dice la palabra de Dios. Pero el que se junta con necios será quebrantada, dice la palabra de Dios. O sea, vas a caer en la propia necedad. Amén. Y cuando hablo de ser enseñable, es adquirir la sabiduría de Dios en todo lo que hacemos. En todo lo que emprenda mujer. ¿Quiénes quieren ser mujeres de éxito? ¿Quiénes quieren ser mujeres de éxito? Gloria a Dios. Amén. Pastor, pero no trabajo fuera, no importa en tu hogar. Puedes tener éxito con tus hijos. Se me quebraba el corazón ayer cuando escuché muchachos de 14, de 15 años matándose en West Valley. Y el muchacho que los mató tenía 14 años. Qué pesado es que la policía llegue y le digan a los papás, a la mamá, tu hijo está muerto. Necesitamos sabiduría, mujer, para tener éxito en el hogar. Por eso estás aquí, para que tu Señor te enseñe. Por eso saliste un poquito más temprano y te apuraste a llegar a la casa del Señor, para que el Señor te enseñe y te dirija. Amén. Todo lo que tú inviertas, mujer, en el reino de Dios, te le va a dar nadie más. Te va a recompensar la inversión que tú haces. Y te felicito porque estás aquí. Dice la palabra de Dios, la mujer sabia edifica su casa. Estás edificando tu hogar, tu vida, mujer. Pero la necia con sus manos la derriba, la destruye la casa
1: cuando se habla de sabiduría
0: tenemos excelentes ejemplos en la palabra de Dios tenemos un gran hombre como Salomón que él comenzó a reinar joven y en lugar de pedirle dinero en lugar de pedirle poder en lugar de pedir tantas otras cosas pidió sabiduría y Dios se la concedió y Dios le dijo porque no me pediste riqueza ni otras cosas sino sabiduría te voy a dar paz te voy a dar riqueza porque pediste sabiduría Abigail tenía sabiduría Abigail salvó muchas personas por la sabiduría que tenía. David era matar ya a este hombre naval y a todos los sirvientes y hasta aún a ella. Pero tuvo sabiduría. Supo cuándo hablar, supo qué hacer. Y si le pedimos a Dios, Él nos dará. Yo no sé de ti, yo creo lo mismo creo yo que cuando veníamos al Señor no éramos tan sabios amén pero ahora que hemos venido a conocer el Señor dice que la sabiduría es en Alá somos más inteligentes somos más prosperados y bendecidos porque conocemos al Señor Dice Mateo 7:8, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, haya. Y el que llama, se le abrirá. Dios te dice hoy, mujer, ¿qué estás pidiendo? Estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Estás pidiendo como Salomón, que no se enfocó nomás en una cosa, miró al cielo y pidió sabiduría. ¿Qué es lo que estás pidiendo, mujer? Para pedir bendición, tenemos que tener un espíritu de sabiduría. En el Nuevo Testamento, el tiempo que vivimos ahora es de bendición. En el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu Santo venía, venía sobre una persona solamente, venía sobre el profeta, venía sobre tal sacerdote, venía sobre Sansón y el Espíritu, hacía hacer grandes cosas, pero en el Nuevo Testamento tenemos un pacto nuevo, Dios dijo, y haré un pacto nuevo con él y escribiré en las tablas de su corazón. Cuando Cristo Jesús vino a morir a la cruz del Calvario, estableció un pacto nuevo contigo. Y todo aquel que le recibe, viene el Espíritu Santo a estar con él ahora. Cada uno de ustedes tiene el Espíritu Santo. Él te dará lo que necesitas para darle consejo a tu familia Él estaba ahí cuando fue formada esta tierra Se movía el Espíritu de Dios sobre las aguas Ahí estaba Él Haciendo todo eso ¿No crees que te puede ayudar en tu hogar? ¿Y puede darte todo conocimiento? Yo creo que sí. Otra cosa que dice Isaías 12, 12, habla de estos siete estos aspectos del Espíritu Santo. Primero, que Él es el Espíritu del Señor. Segundo, que es el Espíritu de sabiduría e inteligencia, de consejo y de poder y de temor. ¿Quién es el que hace que tengas temor a Dios? Es el Espíritu Santo. Él. Cuando tú pasas tiempo con Él, cuando tú lo buscas por medio de su palabra, la oración, tú comienzas a tener un temor reverente a Dios y no puedes pecar contra Él. Porque lo amas. Ese Espíritu Santo que Jesús dijo me voy pero no lo dejaré huérfano mandaré al paracleto al Espíritu Santo a que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo pero sabes qué es lo que pasa que no lo invitamos a estar con nosotros diariamente no lo invitamos y él es nuestro ayudador él es nuestro ayudador Decían los doctores esta mañana, tenemos un aliado, las vacunas, que están con nosotros. Y yo dije, yo tengo un mejor aliado. Yo tengo al Espíritu Santo de Dios que nos ayuda y nos da fuerza y nos anima a seguir adelante. Tienes que tener una relación con él. puesto un temor en ti y ojalá tú lo respetes cuando le pidas pídale al Espíritu Santo que aparte de cualquier temor como decía nuestra hermana directora de las damas cualquier temor que quiere venir sobre tu vida que quiere quitarte la paz que tú necesitas ahora en día mujer donde tú no puedes dice el Espíritu Santo yo puedo ¡Aleluya! donde tú no puedes Él dice yo lo puedo hacer yo soy tu ayudador yo estoy para librarte del mal yo estoy para enderezar a tus hijos
1: y mandarlos por el
0: ¿Cómo van a sentir esas madres cuando le digan los policías? Tu hijo hermanos, se acabó. Eran hermanos, eran hermanos dice el hermanos. De, de una sola madre. Aleluya. Ojalá que cuando tú salgas de esta reunión, les puedas decir: Espíritu Santo, yo quiero fortalecer mi relación contigo yo quiero que tú me enseñes que tú me instruyas que tú me reveles que escuche tu voz porque muchas veces nosotros apagamos la voz del espíritu santo con nuestra necedad con nuestra terquedad nosotros terminamos apagando la voz del espíritu santo pero cuando volvemos y nos humillamos y le decimos, Señor, quiero que tú gobiernes en mí. Háblame, Señor, instruyeme. Entonces el Espíritu Santo viene y comienza, mujer, a bendecirte con sabiduría, con inteligencia, con don de discernimiento, porque tú te has humillado delante de Él. Mira, la belleza de un espíritu enseñable tiene características. La primera característica es de una persona que es enseñable, tiene éxito en todo lo que hace. Escuchaste eso. Una característica de una mujer enseñable es que tiene éxito en todo lo que hace. Porque muchas veces puedes tener éxito en tu profesión, en tu escuela. Puedes tener éxito, tal vez te dicen, aquí está una receta y tú la haces al pie de la letra y te sale bien. ¿Pero qué de tu matrimonio? Ay, pastor, ahí me cierro. Ahí me cierro. Si usted puede ser enseñable... Ciertas áreas de su vida el Espíritu Santo le va a ayudar en esas áreas, en esas áreas que tú y yo necesitamos. Una persona que realmente tiene un espíritu enseñable es que en todas áreas de su vida maneja la misma actitud. Es una actitud de humildad para poder recibir instrucción Maneja la misma actitud en todo tiempo. Amén. En todo tiempo. Sin instrucciones en todo tiempo. Eso me lleva al segundo punto, la segunda característica que es. Acepta las instrucciones, tal vez, pero no la corrección. Hay mujeres que son... Bien. admirables para aceptar una instrucción que le da guía a uno pero la corrección es muy diferente a aceptar una corrección que una instrucción no nos gusta que nos digan qué hacer digan cómo va a ser pero para corregir
1: yo lo estoy haciendo bien, bien mal. Aleluya.
0: Cuando estamos haciendo algo mal, nos tienen que corregir. Y ahí es cuando no nos gusta mucho. Aleluya. No nos gusta mucho. Y ahí se pone argumentivas o argumentivo o sea te pones a la defensiva usted puede observar si usted tiene el espíritu enseñable en la forma que usted está reaccionando a la corrección o al comentario de crítica ¿Cómo reaccionas pela los dientes como perrito o la perrita ¿Cómo reaccionas?
1: ¿Reaccionas de buena forma?
0: ¿Recibe la corrección? ¿Cómo reaccionas a la crítica? ¿Cómo reaccionas? ¿Y hasta quien no se cree? Si se viera a ella como antes. Yo estoy bien. Son ellos los que no están bien. Si yo soy un
1: santo. ¿Ah?
0: Hay un libro que escribió el pastor Greg Rochelle. Escribe un libro de cómo ser librado del acto engaño. Porque sabía usted que uno mismo se puede engañar. Y él escribe cómo ser salvo de eso, de la que engaña. Él dice que toda crítica puede traer una verdad que me va a ayudar a crecer. Cada crítica trae una verdad que me va a ayudar a hacer crecer. Marco Will lo dice de esta manera. La crítica es como el estierco, pero me abona para crecer. Cuánto les he echado dos tiempos el jardín, no me yo. Oh, he Eche a ver cómo salen los tomates. Pero huele mal. Pero me ayuda a crecer, a salir de ese autoengaño. Hay críticas destructivas, claro que sí. Pero tienes que salir sobre eso y preguntarle, señor, qué tengo yo que aprender en esa crítica que se me ha hecho e ir delante de Dios y preguntarle. Muchas personas presentan argumentos delante de Dios con respecto a las críticas diciéndole a Dios, ábrele los ojos a estas personas que entienden que yo estoy bien y ellos están mal. Amén. Error usted quiere que el Señor ilumine, tiene que guardar silencio y leer la palabra para que el Señor le ilumine y le dé la respuesta respecto a lo que él estás preguntando. Aleluya. No te justifiques tú mismo, tú misma. A veces oramos, Señor, cámbialo o cámbiala a ella. y es que esa actitud que tiene me cae gordo. Cuando tú tienes un espíritu enseñable, le damos la oportunidad al Señor y le preguntamos, Señor, ¿cómo es mi actitud? ¿Cómo es mi actitud? Aleluya. ¿Cómo es mi actitud? Stink? ¿Huele mal mi actitud, Señor? Y le damos oportunidad de ser enseñables. los púlpitos y todo empieza sutilmente aprovechándose aprovechándose de que no sean o son enseñables las personas el Señor aprecia un espíritu humilde dice la Biblia al quebrantado el corazón es aquel que el Señor mira y el quebrantado de corazón no es aquel pobre tirado ahí que no tiene nada, no. El quebrantado el corazón es aquel que dice, espiritualmente estoy en bancarrota, necesito tu ayuda, Señor. Es aquel que dice, bienaventurados los mildes de corazón porque ellos es el reino de Dios. Para esas personas es el reino de Dios. Los pobres en espíritu porque ellos llegan al reino. Y es el espíritu que debemos de tener todos nosotros y desarrollar. Entonces, ¿cómo estás aceptando, mujer, la instrucción y la corrección? Te voy a dar rápidamente cuatro características que dañan en un matrimonio. Si estás casada, toma nota. Si te vas a casar, toma nota. Si no te has casado y ya estás grande y viuda, toma nota para aconsejar a otras para todos hay amen. hay un estudio clínico que hizo un doctor psicólogo donde examinan a las parejas y él toma cuatro actitudes y cuando él mira las cuatro actitudes en estas parejas le da el diagnóstico de divorcio porque son cánceres en la relación y todas son actitudes que no pueden estar en una relación. Ahí te va la primera actitud de crítica. Radica la crítica de tu pareja. El de criticando y estándole apuntando todo el tiempo. que quitar. El doctor le dio a cada uno, al hombre y a la mujer, una papeleta y le dijo, escriba todo lo bueno de él o de ella. Y escriba todo lo malo en el otro lado. ¿Sabía usted que las páginas de lo bueno eran más que lo malo? Pero lo poquito malo había ahogado la relación no la dejaba tener fruto por lo poquito malo, por la crítica que había hacia el uno al otro de serla criticando y criticando ¿por qué nos enfocamos en lo malo? cuando debimos de enfocarnos en lo bueno de las personas Dios ha llamado a las mujeres a dar vida en sus hogares, amén Dios ha llamado a las mujeres a dar vida en los hogares, no crítica. Dar vida a las personas que tienes cerca de ti, mujer. Tú tienes influencia, el poder de la palabra, el poder de la persuasión, el poder de declarar palabra a tus hijos y a tu esposo. Ojalá que cuando tu esposo salga no digas entre sí, Ojalá no vuelvas. Si no bendecirlo. Bendícelo en el trabajo que llegue bien, Señor. Que prospere lo que Él va a hacer. Tienes palabra, mujer. Te pro, pro, profetiza sobre tus hijos. Yo creí que no van los pastores lo dije. No, tú como mamá el poder de la influencia sobre tus hijos, profetízale palabras de bien y de misericordia y de bendición sobre tus hijos, sobre tu esposo, sobre tu hogar. Háblales con el corazón de Dios. Habla lo correcto. Porque cuando criticas y solo criticas, te puedes escuchar tú misma. Y eso es lo que hace ese espíritu de Satanás. Satanás es el acusador de nuestros hermanos. Dice el Apocalipsis, el acusador de los hermanos fue lanzado. No te enfoques en todo lo malo que han hecho. Y no es de hacerte de la vista gorda, sino realmente ponerte en una balanza y afirmarte y enfocarte en lo bueno, mujer, de Dios. Lo otros puede componerse, pero enfócate en lo bueno que Dios ha sido contigo, en tu hogar y tus hijos, y tu esposo. Lo lindo que me gusta a mí de las mamás, que le dicen a uno la. ¿Verdad? Ese peinado no te cae bien, amor. ¿no? Esos zapatos no te combinan con la ropa. ¿Cómo que no? Dicen a veces ¿no? los muchachos, los niños. No. Ese vestido no te ve bien. debíamos decirle gracias, Señor, porque mi mamá me está educando. Gracias a Dios porque me está puliendo. Y Dios quiere pulirte, mujer, para llevarte a lugares altos de influencia. Tiene que pulirte, mujer, porque así te puede usar Él. Mira, la reina Esther fue preparada seis meses con los mejores perfumes y las uñas y todo. Y después de un año se presentó delante del rey. La tuvieron que pulir. Le tuvieron que decir que no se come con las manos. Tuvo que pasar casi un año la reina para ser presentada delante del rey. Y tu mujer, tienes que dejarte pulir por Dios y por el Espíritu Santo. Aparta de ti esa crítica. No seas criticona más. Ten un espíritu que reconoce los valores de las otras personas. Que alaban a Dios con nosotros en nuestra familia algunas estarán pensando siquiera hubiera venido aquella hermana o aquel hermano Dios quiere moldearte a ti
1: Aleluya.
0: y dale gracias amén la influencia y el éxito que puede llegar a tener tu esposo Depende de ti, mujer ¿Se esto? ¿Alguien dijo detrás de un gran hombre? ¿Hay una gran mujer? Yo digo al lado, no atrás Los talabanes la ponen atrás Amén. Y alguien dijo, ahora las mujeres talabanas Están diciendo, sí, vete tú unos siete metros Por si está en la bomba, te vas primero No, Al lado. Amén. Pero es la mujer que usted sea una persona mujer que vale la pena vivir con ella. ¿Me ¿Escuchó? Hay hombres que no quieren ni vivir ya con esa mujer. Porque todos los días es una cataleta, cataleta, cataleta. Es como una gotera, dice el Proverbios. Que vale la pena vivir. Entendemos que hay días, mujeres. Que las hormonas no les ayudan. Lo sabemos los hombres. Dios está feliz. Mujeres parezcanse a su padre celestial, él es lleno de gozo, de alegría. ¿Y quién no quiere estar con una persona que es feliz? Aleluya. ¿Quién no quiere estar con una persona que cuando ella dice, ay, qué rico, qué bueno? Ya llegó el hermano y comienzan a reírse y todo. quiere estar con una mujer infeliz ¿por qué no le dice Señor dame de tu alegría dame de tu vida en mí para que las personas que están a mi alrededor digan ay qué rico estar con, él, con ella
1: en lugar que digan
0: ¿Qué persona tan amargada está aquí? ¿O qué actitud tiene esa persona? Ojalá tú puedas decir: Amargura, sal de mí. Amén. Otra actitud que hay que sacar es la actitud de estar a la defensiva. A la defensiva. segundo punto de carácter enseñable quita la actitud de estar siempre a las defensivas ¿sabes qué pasa con la actitud defensiva? no permite que la otra persona se queje entonces nunca vas a saber cuál es el problema porque estás a la defensiva y no escuchas a la otra persona No me van a decir que usted que me viene a decir a mí, papá, papá, papá. Nunca oímos realmente lo que está pasando. Hermanas, si el hombre habla, o va a hablar, o quiere hablar, guarde silencio. Si cuesta que hable el hombre, amén. Y cuando hable, déjenlo hablar. Cállense por un momento. Las mujeres abran, se desahogan. El hombre le dice a la mujer, si yo no te estoy pidiendo tu opinión, no más quiero que me escuches. No quiero la solución. Cuando el hombre se expresa, me siento mal por esto, amor. Deja de estar a la defensiva. No contestes, escucha. Ora a Dios y le pregunta Señor. No me gustó lo que me dijo Él, pero ¿qué es lo bueno que tú tienes para mí a través de lo que Él me dijo? Tercera actitud que tienes que dejar, mujer. Dejar tu resentimiento acumulado. Las cosas no siempre se las tienes que sacar en cara. Hay cosas que se tienen que sacar nomás delante de Dios y orar por ellas y dejárselas a Dios. Dios. No podemos dejar que esas costras en nuestros corazones, por un resentimiento acumulado, porque tarde o temprano va a explotar. Amén. Y tampoco seamos esas murallas, abajo con las murallas. Qué duro es ver mujeres que tienen una actitud de muralla. Cuando te ven a hablar, tú dices, no, 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 no me hable de eso, no me hable de eso. Esas murallas tienen que caer. Si Reagan le dijo al presidente de la escuela de Rusia, Mr. Gorbachev, que caigan las murallas y deja libre a tu pueblo. Como mujeres de Dios no pueden haber esas murallas. Y hay muchas murallas que levantamos. Hay murallas tan grandes de rencor por muchos años. Número cuatro, una persona que es enseñable asume, asume la responsabilidad. Es suficientemente mujer cabal o hombre cabal que asume su responsabilidad. Yo la regué. It was my fault. Pero la mayoría de personas siempre tratan de echarle la culpa a otra. Es que son ellas, es que son ellos. Siempre en una pelea se necesitan dos para pelear. Usted tenga esa actitud humilde de reconocer, Señor, ¿asumo mi responsabilidad o no la asumo? una persona que tiene un espíritu enseñable se rodea de personas que piensan escucha bien que piensan diferente que usted porque la mayoría de veces en las iglesias y allá afuera las personas buscan con aquellos que piensan lo mismo aquellos que a todo le dicen está bien pero te tienes que juntar con las personas que piensan diferente que cuando hagas algo que no es debidamente bueno te van a decir soy tu amiga pero eso es pecado oh, yeah. tu actitud stink no busques que te aplauden todo lo que tú haces Hay amigas que se van a tomar el té y dan unos consejos, Dios mío. Si yo fuera tú, le diera con la cacerola en el mango a la misma vez. Y cuando pierde el hogar aquella persona, ¿dónde la mía aparece? Pero qué bueno es cuando alguien le dice, yo también tenía esa actitud, pero no es así. Son instruidas por el consejo sabio de otra mujer. Siempre júntate con personas que a pesar de que no estén de acuerdo contigo todo el tiempo, te dicen la verdad. No es que ella es mi amiga porque ella me cubre todo. No, 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 no es tu amiga parte de tu pecado también la verdadera amiga te dice los consejos que están en la palabra de Dios y te dice no es así, la palabra de Dios dice esto y esto y esto y no es así no seas como esa mujer de un apartamento, cómplice de apartamento se convirtió al señor, estaba nueva la vecina viene y venía golpeado y le dice te pegó el tal por cuando, ¿verdad? le dijo mira yo he estado leyendo en la Biblia y dice que si te pega en la mejilla tú dale en la otra tú dale en la otra no supo interpretar la escritura tenemos que saber juntarnos con personas que bíblicamente están llenas de Dios y te van a dar el consejo correcto para cambiar. Hay muchas mujeres que van a hablar con otras mujeres para que le aprueben lo que están haciendo. y hay otras que buscan consejo se topan con una espiritual y cuando le van a decir esto y aquello le dicen no, 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 eso está mal hermana eso está mal y le paran en seco ay está mal esta no me va a cubrir mi pecado no estamos saliendo, no se preocupe la verdadera amistad de alguien es que se atreve a decirte la verdad porque te ama y quiere ver un cambio en ti cinco, tengo una actitud de sometimiento a tu autoridad Abigail se sometió a este hombre áspero malo pero se sometía porque era sabia Tiene que haber en tu vida un rendimiento de cuentas. El espíritu enseñable de una mujer tiene que ser sumiso con los que están debajo o arriba de su autoridad. Mira, a veces respetamos a otros viejitos cuando nos miramos en la calle a un restaurante y no respetamos a nuestros padres. Respetamos a aquellos dos, pero a nuestros padres, los que valen la pena, no, los honramos, los deshonramos. A veces damos más honra a personas ajenas que a nuestras familias y a veces escuchamos más a otros pastores o pastores que no son nuestros pastores. que tiene la autoridad sobre nosotros. No es que la pastora aquella me dijo que será así. De ahí va. Es como aquellos hermanos que cuando viene un evangelista, un predicador, ¡uh! 100 dólares le dan y al pobre pastor ni para los chicles le dan. ¿Qué autoridad hay? Eso vale un poquito, ¿verdad? Déjame decirte que hay una cobertura de Dios para nuestras vidas cuando aprendemos a caminar en autoridad. Saber quiénes son nuestras autoridades. Jesús el mismo tuvo éxito porque dijo, nada de lo que hago yo lo hago sin el permiso de mi Padre. Todo lo que Él me dice para hacer, eso yo hago. Sumiso a la autoridad. A los 30 años se cumplía la mayor de edad de uno estar en el hogar. Y Jesús estuvo hasta los 30 años con María y José. Para cumplir eso de estar completos días en casa. ¿Usted cree que Jesús no fue tentado? Que cuando se murió un primo, de tal vez de José o María, la familia a resucitarlo si sí, estuvo tentado a hacer esas cosas, no cree usted que Jesús no estuvo tentado a hacer un milagro de multiplicación de panes y de mesas como era carpintero y todo eso para tener platica claro que sí, pero Él estuvo sujeto a su Padre celestial a la autoridad, tanto de allá como acá, terrenal también y tenemos que aprender eso caminar en autoridad hasta que fue lleno del Espíritu Santo comenzó el ministerio por eso le dijo a María: Mujer, que tienes conmigo. Si no ha llegado mi hora, y tú quieres que haga un milagro, se compadeció de ella y hizo el milagro de la agua en vino. Pero él estaba sujeto a Dios, a lo que él pedía, y eso hace falta mucho, tanto en el hogar. como a las iglesias, hasta cuando Él fue llamado por el Espíritu Santo y le dio autoridad de ejercer el ministerio. El Señor está comprometido contigo y conmigo, hermanos. ¿Cómo honras tu autoridad? ¿Cómo honras a los que Dios ha puesto sobre ti, a tus líderes de esta iglesia? Cómo los hombres los respetas cuando tú dices yo sé más que él yo sé más que él escuché de un hombre un testimonio de un hombre que había perdido todo, perdió el hogar, perdió la compañía que tenía, se fue a vivir y a los padres de vuelta y en una esquina ahí con uno de los colchones que le echa aire uno, ahí estaba, alguien le habló de la palabra de Dios y comenzó a ir a una iglesia donde comenzó a aprender que era autoridad, que era diezmo y todo eso. Y el primer cheque que recibió honró a los padres, los llevó a comer y todo eso, dio su diezmo. El segundo cheque de vuelta honró a Dios con los diezmos. Y después le dio dinero para que fueran a pasear sus padres. Ese hombre en tres años recuperó la compañía y recuperó su hogar. Porque aprendió lo que es autoridad. que aprender a honrar a los que están en actualidad. Los que Dios ha puesto delante de ti en este lugar son de bendición para ti. Tus líderes, que seamos una cultura que honra, no una cultura que deshonra. Si tú comienzas a honrar, tu autoridad, Dios, va a comenzar a honrarte a ti. Si nos viéramos un esquema de nuestro cuerpo, de nuestra vida, ¿qué es lo que haría Dios en nosotros? ¿Qué es lo que Dios haría? ¿Hallaría humildad, mansedumbre, templanza? ¿O... Hallaría un torno y o hallaría, o hallaría tormentas y orgullo. La palabra de Dios dice en Santiago 4:6: Dios resiste al soberbio. Resiste al soberbio. ¿Sabes qué es eso? Es Dios te da la espalda y te resiste. Y tú quieres y Él te resiste. Pero Dios mira de cerca al humilde. Mira de cerca al humilde. Es como nuestros hijos. Tú le dices, te amo, pero usted no puede seguir con esa actitud. Usted no va para ningún lugar hasta que usted cambie esa actitud. ¿No le decimos eso a nuestros hijos? Y Dios nos dice, hasta que tú cambies esa actitud, te resisto te resisto te resisto pero soy hija de él si sí eres hija de él pero te estás res está resistiendo hay procesos en tu vida mujer que se han detenido se han despaciado solamente porque tal vez estás te siendo testaruda orgullosa y no quieres humillarte delante de la presencia de Dios Músicos, si pueden pasar, por favor
1: Tú tienes que entender quién tú eres delante de Dios
0: Yo no quiero que Dios te resista Dios tiene grandes planes sobre ti, mujer él quiere que seas barro en sus manos. Él te quiere hacer un hermoso paso para lucirlo en este mundo, en tu hogar, en la iglesia, en el, ahí donde estás, en tu trabajo. Pero Él mira cosas a veces ahí en tu vida y sigue dándole vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Como el pueblo de Israel, 40 años, dando vuelta y vuelta. Porque no querían humillarse, porque no querían cambiar. Y si Dios va a depositar, si Dios va a depositar su Espíritu Santo sobre tu vaso, no pueden haber grietas de orgullo de creerte más que las otras. Cuando Dios deposita su Espíritu Santo sobre ti, no es para que tú digas tan bella, tan hermosa, tengo todos los dones, no. Es para que diga la honra y la gloria, solo tú la mereces. Yo soy tu sierva, yo soy tu sierva, Señor. Solo tú mereces la honra y la gloria, Señor. tal vez tú has tenido rechazo por ciertas personas en tu vida porque te han herido o porque te han tratado mal empieza a orar por ellos pide lo que tú pidieras para ti, para ellos no le digas Señor que le caiga un rayo y las acabe Señor mía es la venganza dice tu palabra, no ora por ellos que lo que tú quieres le venga a ellos de bendición. Oras por sus hijos, su hogar. Y vas a ver que todo eso se te va a quitar de tu corazón. Así como Dios te ama, así como tú eres. Así que cuando tú comienzas a bendecir a otros, a otras personas. Te acercas mal a Él, más a Él. Y el Espíritu Santo quiere depositar su ser en ti Dios te pregunta mujer quieres hacer la obra de él aquí en la tierra quieres hacer una ahí? quieres hacer una ahí? puesto de pie por favor le podrá decir en esta noche señor Quiero ser una mujer que edifica el hogar. Que edifica lo que destruye con sus manos. Coge gas.
1: Espíritu Santo. El poder del Altísimo me cubrirá.
0: No necesitan ser muchas mujeres para cambiar la iglesia cambiar el mundo. Su Espíritu Santo, Dios, lo que necesita: una semilla, una semilla en este lugar de mujer. una ciudad, un mundo, Padre un estado Guíale, Señor, Padre cada uno de ellas. gracias, Señor, por tu palabra guíanos a nuestros hogares, Señor que podamos ser buenos, padres con nuestros hijos que podamos guiarnos bien a ellos Padre pido por la familia, Señor, que perdieron a los dos muchachos dale tu bálsamo de consuelo Señor no lo van a ver crecer. No van a ver nietos. Espíritu Santo. Pon el bálsamo en esas vidas, en esos padres. Amén y amén. Dios te bendiga. El hermano Ishmael trae en una cosita de y todo. El
1: mundo para que